0: Es mediodía a las 11 en Canarias.
1: F Radio, Servicios Informativos.
0: Buenos días, la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sánchez de Santa María ha manifestado el máximo respeto del Ejecutivo Español por la decisión del juez belga de dejar en libertad condicional al expresidente catalán Carles Puigdemont. de Sánchez de Santa María ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a un desayuno informativo con el presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara.
2: Por parte del gobierno y dado que estamos hablando de un sistema
3: democrático, tan democrático como el español, pues en máximo respeto a las decisiones de los jueces en España y en Bélgica y en todos los estados que respetamos la separación
2: de poderes y la independencia judicial.
0: El abogado de Carlos Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, ha opinado que la decisión del juez en belga evidencia a nivel internacional que la justicia española no ofrece garantías. Lo decía en declaraciones a RACUNO, donde ha remarcado también que su efecto sobre las causas abiertas en España es imprevisible. Además, se ha referido a este asunto otra dirigente política, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado que respeta la decisión del juez belga de dejar al expresidente en libertad con medidas cautelares, pero reclamado un gobierno catalán que cumpla las leyes y esté en Cataluña. Arrimadas hacía estas declaraciones después de ratificar una denuncia que interpuso contra una usuaria de Facebook que le deseó que la violaran en grupo después de que participara en un debate televisivo. Hemos ratificado la denuncia porque nos parece especialmente grave este tipo de comentarios que están obviamente creciendo en la red. La red para algunos es un espacio de impunidad pero a nosotros nos gustaría que las redes fueran un espacio también donde se respete en las diferentes ideologías sociales. Nos parece además indicativo de la fractura social creciente, el aumento de números de delitos de odio que se están tramitando precisamente también por la Fiscalía de, de Odio y queremos manifestar que, que esto es una muestra de la, de la fractura social que durante tanto tiempo llevamos denunciando. El secretario general de Podem, Cataluña Albano Dante Fachin, ha anunciado que dimite de su cargo y que deja de militar en la organización política debido a sus desacuerdos con la dirección estatal. Lo ha anunciado en una rueda de prensa en la sede del partido en Barcelona, en la que ha denunciado la intervención de la sección catalana de Podemos por parte de la dirección estatal de Pablo Iglesias.
1: Mi decisión como secretario general es dimitir, porque entiendo que esta
4: herramienta en Cataluña, pero también en el resto del Estado, a mi modo de entender, ha dejado de ser una herramienta útil para enfrentar a ese régimen del 78, a esas élites corruptas que llevan 40 años gobernando el Estado.
0: Cambiamos totalmente de asunto. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que la agencia tributaria efectuará de oficio respecto a los contribuyentes que aparezcan en los papeles del Paraíso por su vinculación a sociedades domiciliadas en paraísos fiscales. Preguntado por si el exalcalde de Barcelona y presidente del Grupo Municipal del PDCAT, Xavier Trías, debería dimitir tras haber aparecido en esos papeles, Montoro ha eludido pronunciarse.
4: Solo le corresponde a él dar las explicaciones, lo está haciendo y, y por lo demás, pues como es normal cuando aparece ese tipo de información, pues debe ser la persona la que dé la, la explicación pertinente.
0: Un apunte económico, el Servicio de Estudios del BBVA ha moderado tres décimas su previsión de crecimiento económico para 2018 desde el 2,8% al 2,5% por el aumento de la incertidumbre generada por la crisis política en Cataluña. El informe Situación España espera un impacto limitado de la incertidumbre generada por ese conflicto en el crecimiento económico, si bien añade que podría ser más acusado si se incrementa su intensidad o duración en el tiempo o se contagia al resto de España. Para este año el BBVA prevé que de extenderse la tendencia observada hasta octubre, el crecimiento del PIB se sitúe en el, cuatro, en el cuarto trimestre entre el 0,8% y el 1% para cerrar 2017 con un avance del 3,1%, dos décimas por debajo de su anterior previsión. Y miramos ahora al exterior. La primera ministra británica, Theresa May, ha dicho que su gobierno no caerá en el intervencionismo estatal fallido de los años 70 tras el Brexit, aunque sí tomará decisiones estratégicas para apoyar a algunos sectores económicos me ha defendido así un estado con influencia que regule para apuntalar los sectores más necesitados de la economía pero siempre manteniendo la liberalización del mercado y miramos ahora a Italia porque el candidato del centro derecha Nelo Musumeci se impone en las elecciones regionales de Sicilia por delante del candidato del movimiento cinco estrellas Giancarlo Cancelleri y se certifica el fracaso de la izquierda es todo volvemos en una hora
1: F Radio. Servicios informativos.
0: Bueno, aquí están los resultados del análisis. Recuerde guardar reposo, beber dos litros de agua al día y escuchar Canal 4 Radio.
4: Vea las instrucciones de esta emisora y consulte su poder terapéutico. Canal 4 Radio, te desea. Feliz verano. Somos tu voz. Estei sintonizando la de Balear a Canal 4 Radio. La auténtica altavoz de los esports y esportistas de Canostra. Los Els y i divendres de 7 a 8. Y los dijeros, sortimos de l’estudi en la roca de Tour de 6 a 8. Xerram, parlam, rayam de la de de Canostra a la de Balear.
1: Un programa presentado por Jaume Capó y Álex Poma.
5: La de Balear a Canal
4: y ahora, todos de un también podrá volver a Far de joc a Canal 4 Televisión, al millor Rapaz de la Tercera División.
1: Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renomada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. al sports a Canal 4 Radio tienen un nombre Última hora Sports. Cada día de dilluns a divendres de 3 a 4 del capvespre a Canal 4 Radio donan volta y mitja a l'esport de la nostra comunitat amb especial atenció al Real Mallorca y a Atlètic Atlético Baleares. tots todos para animar los capvespres esportivos a las Islas Baleares. Última hora Sports. Ara a Canal 4 Radio, a la página web del diario Última Hora y de Canal 4, a los dispositivos móviles, a los canales de la TDT y a través del podcast a qualsevol hora del día. Último hora Sports, es fútbol, es sport, es polémica, es periodismo. Último hora Sports. Como siempre, jugamos en equipo.
6: Hoy la clínica Borne 15 nos propone Haifu facial. Doctora
0: Carrasco, ¿en qué consiste? Es el lifting facial no quirúrgico de resultados inmediatos. Son ultrasonidos focalizados de alta potencia que eliminan la grasa del cuello y definen los pómulos y tratan la flacidez.
6: Borne 15, tu clínica de medicina estética en Paseo del Borne 15 Primero C. Teléfono 648-220839.
1: En Puerto Portals, Mallorca y con unas vistas increíbles, Hotel o Deport Portals. Ode por Portals es un escenario perfecto para que la gente de Baleares disfrute de momentos inolvidables. Ode por Portals tiene abierto todo el año. Este dissing Boutique Hotel ofrece espacios únicos para sus celebraciones. Los residentes en Baleares y visitantes han convertido al hotel Ode por Portals en el Place to be del momento. Uno de los lugares imprescindibles para alojarse pero también para disfrutar de momentos de ocio ...con sus eventos gastronómicos y festivos. Ode por Portals, en la marina más exclusiva de Mallorca... ...combina buena ubicación y servicio superior... ...con un exclusivo diseño retro glamour. Recuerda, por trabajo o por placer... ...Hotel Ode por Portals... ...es perfecto para todo lo que se puede desear... ...búscanos en redes sociales también en www o deportportals.com o llámanos al 971-675956 Hotel O deport Portals
6: i Mind Event Café les invita a mágicos eventos gratis en la mola del puerto de Andrach. Domingos, branch paella con música en directo y todas las noches cena evento de tango. Ballet, ópera proyectado sobre la roca de 200 metros con vistas al mar. Un ambiente único en Mallorca. i Mind Event Café, junto al Museo Lidke en puerto de Andrach. Reservas al 971 67 47 13. Hola. Son Novelena Guiló, cuarta generación meu germán, de mi germà en frente la Nueva Balear, imprenta, estanque y lotería. Tener un pequeño comercio es un reto en aquest dies. La Nueva Balear vos val agradecer a mes de 100 años confiante en nosaltres, vos esperan com siempre, a ses avenidas de Palma. La nueva Balear, imprenta a y lotería, se de todo ese vida.
4: Ibiza,
6: Cosas de Ibiza, con Agustín Prades.
7: Ay, 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 ay Saludos y muy buenos días Bienvenidos a Cosas de Ibiza Hace un día espectacular
6: Cosas de Ibiza Con Agustín Prades
7: Bienvenidos a los años 70 Comenzamos con buen sonido funky Bienvenidos a la edición número 73, hoy es lunes 6 de noviembre del año 2017. Después de un intenso y bien aprovechado fin de semana, nos enfrentamos a esta semanita del 6 hasta el 10. Aquí estaremos contigo, desde las 12 hasta la 1. Hoy sin mi querida Sarita Keith. Buenos días, princesa. Oh, que lo tenemos por los madriles. Pásatelo muy bien y vuelve pronto, corazón. Vuelve pronto. Tendremos en los sonidos del día. Hablaremos de Queen, de Glenn Frey, de Michael Jackson, de Joe Cooker y de Ryan Adams. Dedicaremos canciones a mi querida Sarita Keith, a Pedro Maza y Rosa Costa a Mariano Juas. Hablaremos con Amelia Costales del Árbol de la Vida, un centro quiropráctico muy interesante, que nos va a hablar de cosas interesantísimas. On, eh. Charlaremos con un artista, Margot, que mañana expone en el Club Diario. Y tendremos con nosotros la fabulosa fórmula de la felicidad con Mario San Miguel. Todo esto y alguna cosita más así, ah, eso sí Remezclado con buena musiquita Hoy aquí, lunes 6 de noviembre
6: Cosas de Ibiza Cosas de Ibiza Prades. En Canal 4 Radio Con Agustín Prades Corría
7: el año 95 lanzaba tal día como hoy el primer álbum de estudio después de la muerte de Freddie Mercury life, Made in Heaven esta canción que estamos escuchando contenía canciones que el propio vocalista había dejado sin terminar entre ellas esta misma aunque en Europa este álbum tuvo un éxito considerable en Estados Unidos no terminó de cuajar no pasó del número 58 en la lista norteamericana. 1948... el día como hoy nacía Glenn Frey <música> junto con Randy Menzer formarían años más tarde los Eagles Asiduo a los ensayos de Bob siger y su banda tras unos primeros años en Detroit Glenn Frey cogió las maletas rumbo a Los Ángeles y se adaptó rápidamente al ambiente de la ciudad Se cruzó por su vida Jackson Brown, que empezaba ya en aquel momento a destacar y obtener los primeros réditos. Ahí le dio un empujón importante, pero quien finalmente se lo dio fue Linda Ronson, quien tocaba con su mano a Glenn Frey invitándole a tocar la guitarra en una de sus actuaciones. El destino había puesto todo para que Glenn y Rain, Randy Mainster coincidieran y decidieran formar Eagles. Tal día como hoy, en el año 2003, BMG y Sony Music se fusionaban. La propiedad de la nueva compañía se repartía un 50% entre los gigantes alemán y japonés. BMG era la más pequeña de las cinco grandes discográficas, con el 11,1% de la facturación mundial. Sony, que entonces ya editaba a Michael Jackson o a Bruce Springsteen, era la segunda en importancia con el
5: 14,7%.
7: Los analistas del sector consideraron que a medio plazo el sector discográfico se reduciría a tres grandes compañías de proporciones similares. Dicha fusión se ha llevado a cabo recientemente y actualmente en España y ya se denomina Sony BMG. Sara, Sarita, Saeta. Buenos
5: días, princesa. Ay,
7: qué lejos estás. Que sepas que te echamos de menos. Corría el año 1968 cuando aparecía esta canción. que lograse el número uno fue la piedra de toque necesaria para que la carrera de John Cooker despegara. Hablamos de este tema, Lesson One, with a little help, con my friends. Ay, cuánta falta hace Sara.
5: you stand up and out on? una voz I will try not to sing,
7: out of y maltratada garganta yo, os saludamos. Buenos días.
6: Cosas de Ibiza con cifras.
7: Hemos desayunado bien, cafrito con leche, se atorradita con chorreón de aceite de oliva. Y también dos huevos duros. Y dale. Hoy cumple 43 añitos este chico. hablamos de Ryan Adams que no Brian Adams Ryan nacía en Jacksonville Carolina del Norte
5: y este
7: chico ostenta el título de popularizador de la música electrónica en el siglo XX y XXI.
0: Talking loud, talking crazy.
7: Hablamos de David Guetta. ...en la introducción de la música electrónica... ...en su país, es sin duda el músico... ...que más ha hecho para popularizar... ...la música electrónica en todo el mundo... ...también es productor y gestor de salas... ...en 2018 presentará su séptimo disco... ...en sus palabras dice... ...es increíble ver que la cultura DJ... ...en lo que se ha convertido... ...cuando yo comencé, no era nada... ...recordamos que por 500 euros pinchaba en Pachá... ...Pachá Ibiza... ...y viene de nuevo otro recopilatorio, en este caso se llama Ultimate, con los últimos 21 éxitos de Brian Adams... 12 del mediodía, 20 minutos ¡Al ataque! ¡Vámonos! El duende y el alma de Paco de Lucía. Bueno, me estoy acordando yo cuando hablo del arte y esa cosita tan bonita. De mi querida Sara y le voy a dedicar una cancióncita. Sí, 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 en nuestra sección dedícamelo. Sara, Kif, esto va por ti. Vuelve a casa,
5: vuelve,
8: que te esperamos. <risa> Tus caricias, tus miradas y tus manos vuelve, a casa, vuelve,
5: vuelve a tu
7: hogar. y hoy en Cosas de Ibiza nos vamos a visitar al Centro Quiropráctico del Árbol de la Vida. Allí está mi querida Amelia Costales. Buenos días, Amelia.
2: Hola, buenos días, Agustín.
7: ¿Cómo estás? Oye, me imagino que ya se te ha bajado un poquito la efervescencia de las conferencias que dabais la pasada semana con Arturo Castillo.
2: Sí, ha sido apoteósico, <risa> hemos tenido lleno completo en la sala porque tenemos un aforo máximo de treinta y tres personas y han llegado eh, a estar treinta y cinco, ahí un poquito con calzador, nos hemos metido todos.
7: <risa> bueno, eso, eso es buena, muy buena señal. Eh, ¿En qué ha consistido estas conferencias, Amelia?
2: Bueno, mira, eh, las conferencias de Arturo, eh, la primera que ha dado ha sido a Yurbera en otoño, siempre en torno a la ayurveda, que es su especialidad, técnicas para conocer tu cuerpo y recuperar la vitalidad. Y luego, el viernes, 3 de noviembre, hizo una eh, titulada ayurveda para toda familia, nutrición personalizada para la familia. Son conferencias que ofrecemos gratuitas y, bueno, con un éxito cada vez mayor de, de público.
7: Uh -huh. eh, ¿Qué ofrecéis en el eh, árbol de la vida?
2: Eh, básicamente lo que ofrecemos eh, es cuidar el sistema nervioso a través de la columna vertebral. Eso suena un poco raro, pero ¿para qué sirve esto? Pues mira, cualquier persona que llega al centro le ayudamos a recuperar su salud y vitalidad de forma natural. Con el cuidado de la columna, como te he dicho, ajustando las vértebras y quitando pinzamientos eh, nerviosos, que nosotros llamamos subluxaciones, eh, de todo el sistema eléctrico de, de, de nuestro cuerpo, que es el sistema nervioso central.
7: Uh -huh. Oye, es, ¿vivimos en una época que estamos muy hechos polvo o, o, o no tanto, como parece?
2: Sí, sí. Eh, el estrés es una pandemia eh, general en todo ya. el mundo. ...y realmente se nota, hay estrés físico, químico, emocional, postural... ...y si no es uno, a cualquier persona le afecta eh, uno de estos cuatro estreses.
7: Claro. oye ¿cuál fue la, lo que te impulsó a montar este centro quiropráctico, el árbol de la vida?
2: Pues es una historia muy sencilla, mi hermana Natacha eh, era bailarina profesional... Eh, tenía hernia discal, en el 2004 la operaron en Madrid, en una buena, eh, un buen hospital, el 1 de octubre, y la dejaron con un dolor de pierna muy grande, eh, la volvieron a operar a finales de mes, dos operaciones de hernia discal en el mismo mes, y la dejaron peor. O sea, mi hermana volvió a casa y ya no podía caminar, se quedó tumbada en la cama, y hasta arriba de medicación, ¿no?, eh, ya la medicina mm, alopática, la medicina que conocemos mm, oficial, eh, no le dio soluciones. Ellos hicieron su labor bien hecha, una operación bien hecha, pero no le solucionó a mi hermana el problema que tenía. No podía caminar ni sentarse y la farmacéutica eh, al marido le dio una tarjeta de un quiropráctico y mm, la llevaron en brazos. ...y ahí el quiropráctico vio que había una descompensación pélvica eh, enorme... ...que nadie se la había visto, nadie le había detectado... Eh, ...hasta que llegó él y miró la postura... ...y ahí eh, recolocándole la cadera, la columna... ...y quitando estos pinzamientos nerviosos... ...mi hermana empezó a volver a caminar después de dos meses sin dar un paso... ...y recuperó su vida, su salud, yeah. todo su energía... <risa> Y pudo volver a hacer una vida normal que a los 39 años ya la habían desahuciado con dos niñas pequeñas. Fue un drama y terrible lo que vivió claro, mi, claro, mi hermana
5: claro.
2: y un, un calvario durante un año. Claro. Entonces esto a veces lo explicamos en las eh, sesiones informativas que ofrecemos todos los martes a las ocho y media aquí en nuestro centro.
7: Bueno, es una historia dramática, pero confinado, feliz. Oye, muy, uh... muy feliz, <ríe> <Sí>. <ríe> Amelia, tengo entendido que para el mes de febrero quizás venga de nuevo nuestro chef ayurvédico, Arturo Castillo.
2: Sí, hay... esto lo tenemos que confirmar, pero la idea eh, es programar eh, dos viajes a Arturo eh, para hacer una conferencia eh, así a gran escala y luego, eh, mesas redondas y un curso de cocina a uh -huh. Eh Nosotros tenemos en el centro, aparte de aplicar la quiropráctica, un programa Educa Pacientes, con el cual ofrecemos talleres a nuestros clientes, familiares y está abierto al público en general. El objetivo, eh, Agustín, es divulgar buenos hábitos de vida, ofreciendo unas pautas muy sencillas para que todo el mundo lo integre en su vida diaria. Claro. Claro. Eh, estos cuatro talleres eh, que tenemos son mm, de relax y control de estrés, uno, otro taller postural, otro de nutrición sinérgica y otro de crecimiento personal. Y estos cuatro talleres lo damos eh, pues uno o dos al mes. Uh
7: -huh, ¿eh? Cíclicamente
2: sí. lo vamos repitiendo. Ya,
7: ya. Amelia, ¿y qué es lo más inmediato que tenéis preparado?
2: Pues mira, eh, me has pillado ahora mismo... Eh, mirando el calendario y tenemos el 23 de noviembre, que es un jueves, 23 de noviembre a las 20 horas, a las 8 nuestra compañera Victoria oberás va a hacer el taller de nutrición sinérgica, un taller interesantísimo donde da muchos datos sobre eh, alimentación y sobre datos de sobre la química de los alimentos y luego eh, yo doy el de control de estrés y de relajación el viernes 1 de diciembre a las ocho y media de la tarde, de la tarde-noche. Este previniendo. Eh, todo el estrés que nos espera en las Navidades.
7: <risa> que no es poco. Pues Amelia Costales, del Árbol de la Vida, Centro Quiropráctico aquí en Ibiza. Muchísimas gracias y seguiremos en contacto porque es un tema que nos interesa mucho, el tema de la nutrición y nuestro bienestar. Gracias y muy buenos días.
2: Gracias a ti, Agustín, y un saludo a todos tus oyentes. Cosas
6: de Ibiza, con Agustín Prades.
7: La música como siempre tenemos aquí en nuestro programa Cosas de Ibiza en directo desde Ibiza para todo Baleares y vamos a hablar, acabamos de hablar de nutrición ya sabéis que en los programas de radio vamos saltando un poquito como si esto fuera pues una ficha de parchís casi casi ¿no? vamos haciendo nuestro recorrido matutino para Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera pues emitimos invitamos desde Ibiza pero para todo Baleares y ya está con nosotros nuestra invitada de hoy Margo, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Afan, sí. Muy bien.
7: Estás con los nervios. Sí, de antes claro. De <risa> Porque cuéntame, mañana...
3: Mañana empezamos la exposición, sí, los colores de refugio en Diario de Ibiza uh
5: -huh.
3: a las 7. Empieza a las 7 de la tarde. Eh, pero la exposición se queda hasta 24. Y mañana tenemos un cóctel. Y aguardamos a todos.
7: Bueno, vamos a conocerte un poquito más, sí. ¿te parece? Marigo, ¿de dónde eres?
3: Soy de Brasil, hija de libaneses. Uh -huh. eh, mi padre era libanés, mi madre hija de libaneses y vivían en Brasil.
7: ¿Y tú qué tienes de Brasil y de Líbano? Es uh, esa mezcla tan particular.
5: Yo,
3: bueno, yo tengo muchas cosas de, de Líbano. ¿Sí? Creo que sí, sí, sí. Ha tenido una... Bueno, ha tenido una educación muy mezclada, muy... Uh -huh. Um, hablo un poco no mucho hablo uh, hablo cuatro, cinco idiomas y, y árabe es uno de estos que me, me encanta, que me conmueve porque ¿Y ¿Cómo, son mis ¿cómo sería
7: en árabe? Cosas de Ibiza
3: ¿Y? No me preguntes <risa> por qué <risa>
5: <risa>
3: ahora me he pegado así porque estoy así con la cabeza con cuantas. No, se voy a hablar inglés o en francés porque es así que se si pienso, puedo até decirte, pero porque ya. es cosas de, de... Bueno,
5: no como te... hace
3: tiempo que no, que, no no, que no hablo.
7: No te preocupes. ¿Tú conoces Líbano? has estado allí sí, yo, sí, sí, sí. ¿Y sí. qué tal? ¿Cómo está ahora?
3: Líbano es así: la gente tiene una imagen, una, una idea de uh -huh. que Líbano es, 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 es peligroso. Claro. Claro. Que tienen uh, uh, problemas de, de la guerra y que se puede saltar una cosa, una bomba en medio de la calle. No, es, no pasa nada de esto. Ya. Nada de esto. No, no tienen ningún peligro. Es un muy, muy buen eh, sitio para visitar. para Es como Ibiza por la noche. Es lo segundo que hay un montón de fiestas. El pueblo es muy alegre. Eh, le encantan todo. La comida es fantástica. Bueno.
7: De Brasil no te lo pregunto porque ya sé que claro. es impresionante. <risa> <o sea. risa> ¿Qué, tal, ¿Qué tal fue tu, tus primeros años en Brasil? Cuando eras pequeña, adolescente, ¿cómo, cómo fue?
3: Bueno, es mi vida, pasada pasado todo ahí. Eh, muy contenta, muy feliz. vivía uh -huh. una, una, una infancia muy, muy, muy feliz. Eh, siempre he tenido contacto con, con la pintura. Pero eh, aunque tenga poniendo esto un poco al lado, eh, fui a hacer una formación de economista, de cosas que no tenían nada
7: que ver. O sí, sea, tú estudiaste sí, sí, paralelamente sí. otras cosas, sí, pero Sí, las... siempre.
3: Mi te... carrera es de economista, nada que ver, eh, moda también. Yeah. Sí, pero porque yo, yo como tuve un, un padre que, que en esta época las cosas eran o oh, eras, eh, abogada, o eras economista, yo, o eras administradora, yo. yo vine de una familia árabe, de, bueno, los fenicios, pero ¿no? Ellos, son...
7: tienen, ¿Ellos tienen algo que ver con el mundo del arte o no, eres la no, primera artista no. de la familia? De
3: la familia, sí, en Líbano sí, tengo un primo que vive en Torín, en, en la Italia, sí, que es pintor muy bueno, eh, pero dentro de mi familia mi otro primo es músico, pero pintor no. Pintor en Líbano sí que tengo.
5: Ya,
7: sí ya. que tengo. ¿Y cuando, a qué edad más o menos? ¿Tienes claro tú que lo tuyo más que estar en una mesa de despacho <risa> llevando temas jurídicos era el, el mundo y, de y la
3: siempre, arte? Siempre, siempre. Con ocho años yo ya ia... Mi madre me dice que un año y medio yo empecé a dibujar. Muy, muy, muy temprano. y Yo corría las cosas y hacía dibujos muy, muy temprano. Y con ocho años y en mi escuela, era una escuela que tenía clases de pinturas, aulas de pinturas... Yo siempre participaba de los concursos de pintura, y ya muy bien, claro, pero no, no quería transformar esto en una carrera profesional. Eh, eh, entonces, después, con 20, cuando ya tenía 20 picos, después de, de formada, después de, de, de la universidad, empecé a pintar por casualidad, por probar, así. Eh, empecé con un cuadro de Monet, así. De, eh, pero
7: ¿Empezaste a, a copiar?
3: sí. Uh -huh. ah, ah, para aprender, ¿no? Hacemos copias de vista,
7: sí? vivía Elmir el, el Dori? Yo tengo no... un
3: cuadro original de él ah, ahí pues en mi galería, se, se de Elmir sí. Sí, 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 sí. Yo ¿Y tengo y... un cuadro de él porque me encanté con la historia de Elmir, sí, Elmir, el ya, 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 ya. él, Elmir, y todo, y es muy fantástico. Ha sido el más grande, enseñador, sí, clasificador, sí, falsificador. ¿no? impresionante, impresionante. Y sí, sí, sí. es muy, muy... Era muy, muy... Ya, yeah, yeah. Pero él captaba la alma de, claro, del pintor y, claro. y lo hacía.
7: Eso hay pocos artistas que son capaces de hacerlo, sí, ¿eh? Sí, sí. Eso no es fácil.
3: Sí. Tan, tanto que el Mir por su obra propia no era tan reconocido cuanto por las otras. Claro, ¿eh? claro.
7: Y cu cuando, eh, o sea, cuando tú te planteas pintar de forma profesional, ¿has evolucionado desde entonces o sigues la misma línea <risa> o has pasado por diferentes etapas?
3: Yo paso siempre. Voy y vuelvo a... a, a... Me veo, a veces, haciendo dos o tres cosas al mismo tiempo. Entonces, ahora estoy en un momento... Como estoy eh, estaba haciendo por la exposición, tengo mucho figurativo, mucho uh -huh. figurativo. Pero el último ya es total abstrato. Ya dice uh -huh. no, ya se ha cambiado mi fase, no es más esta, no quiero. ¿Así? No es esto. Entonces, hay un cambio dentro de la propia exposición. ¿Por qué ha sido
7: ese cambio? ¿Cuál ha sido el detonante? ¿Ha pasado algo? Te levantas un día y dices... Porque otra creo
3: que cuando comienzas también a analizar otros artistas, yo me pongo siempre a pesquisar gente que me gusta, eh, eh, estoy mirando artistas de, de, eh, gente que, de Nueva York, que estoy siempre actualizada buscando pinturas que me encantan por, por el mundo, y eh, claro, esto te queda un poco dentro de tu cabeza y vas mezclando con lo que tienes tú mismo dentro de tus referencias, yeah. y te sale otra cosa, tú no, no tienes cuando vas... Empezas dentro de un cuadro blanco y te sale otra cosa totalmente distinta del primero.
7: Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Cómo es el protocolo? ¿Tú te pones delante de un lienzo?
3: No, yo paso a buscar pasa? alguna ¿Qué cosa. ¿Qué pasa ahí? Yo, a mí te digo así. Eh, yo no hago, por ejemplo, paisajes o... o yo digo... Eh, naturaleza muerta, aquí no sé cómo se dice. ¿No has eso, pintado pero... a
7: Claudia, sí. que es muy guapa? No, sí, ¿no por la has ejemplo, pintado? es así.
3: Porque figuras, claro, me encanta. Claro. Lo que más hago es esto. Claro. Lo que me encanta son los cuerpos, los movimientos femeninos, esto sí. Eh, eh, me baseo todo siempre, mi, mi pintura es esto. Uh -huh.
7: En la historia de España hay grandes artistas, sí. grandes pintores. Muchos. ¿Hay alguno así que te gusta, que te llama la atención?
3: De verdad... Yo conozco pocos, poco de la historia de la España. Claro.
6: De de la Ay, historia ahí, de la sí. España.
3: Conozco muy pocos de la actualidad. Yo necesito buscar más aquí y estar más enterada dentro del mundo de hoy. Uh -huh. Porque, claro, de la antigüedad, claro que todos nós conocemos los grandes. Yeah. Pero de, de hoy, sí que necesitaba conocer más y buscar estos que están. Yo siempre voy aquí los, no, lo que hay cuando hay exposiciones aquí cerca, o me voy eh, por España a buscar eh, exposiciones buenas de gente. Pero hoy, eh, si te puedo comentar una cosa que tampoco es muy eh, agradable, creo. Pero, <risas> La arte es, 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 es conflictiva, porque uh -huh. eh, todo es arte, ¿no? claro. pero ni todo me gusta, eh, tampoco sé si la gente sabe valorar o decir lo que es o que no es, porque ha banalizado un poco todo también. Uh -huh. a, a mi manera de ver,
7: el arte muchas veces se ha reducido a la firma. Sí, sí exacto. Dep a la firma,
3: de... eh, a partir de esto, se puede hacer cualquier cosa. Claro. Y la obra no es buena, ese es ¿sabes? El
7: tema. Ese es el tema. E que no una vez has conseguido dar el pelotazo, claro. hacer ese cuadro... x Es como en el mundo de la música, hay grupos que tienen una sola canción una sola buena.
3: buena, claro. Y viven,
7: viven toda la vida de esa canción. En el mundo del arte es algo parecido también, ¿no? Si le entras por el ojo a algún millonario y dice, esto vale... Trescientos mil euros. ¿Te
3: recuerdas de, de la película eh, Los Intocables? Esto, esta francesa, uh -huh. la última. Que... Los Intocables
7: de Lyonés. No, este, no,
3: esta última es Intocable. intocable eh, que yo que pintaba un cuadro, el asistente que corría el, ah, el señor, sí. no sé si te recuerdas sí. de esta. Sí. Y ha pintado cualquier cosa, claro. pero dice no, voy a vender por millones. Yeah. Y al final.
7: Yeah. Se es, ha un poco, un poco es un poco esto. triste desde el punto de vista sí. del artista esto.
3: Claro. Porque cuando dice, ah, yo no soy un crítico de arte, yo digo, pero primero lo que sientes cuando te miras una obra. ¿Cuál es la. ¿Te, te, te conmoves o no te conmoves? Porque a mí me gusta lo que es. Esto estaba diciendo ahora en Diario de Vista. Me comove? A mí me gusta hacer lo que es bello, pero no necesariamente tiene que ser bello. Pero a mí me gusta lo que es bonito, lo que es bello. A mí me gusta. No me gusta hacer cosas. Feas, yeah. no me gusta poner el feo dentro del mundo, no me gusta.
7: ¿Y el abstracto?
3: El abstracto también me gusta, el abstracto con color, el, Porque la, el, con el vida, abstracto con vida, el abstracto. Sí, sí
7: que son sensaciones. El abstracto sí. o te gusta o no te gusta. Claro. O, o, o recibes algo del cuadro o no, o no te dice nada.
3: Exacto, exacto, exacto. No es fácil. No es fácil, no es fácil. Es fácil hacer un abstracto para combinar con el sofá. Claro, claro, claro. Pero no un abstracto de verdad, un abstracto artístico. Yo creo que tú tienes que Saber dibujar tener una historia como un figurativo, una uh -huh. historia buena y si quieres quiere decir volver ok, pero tienes que saber claro
7: tú pintas por encargo también sí ¿Te piden sí 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 sí. De... sí 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 sí, qué es lo más raro que te han pedido
3: Uf, uh, caras de gente con, con de gente que no es lo que hago. Um, Paisajes para mí me gusta ya. más. Uh -huh. Esto, sí, ¿Has paisajes. encontrado lo que
7: buscabas en Eliza?
3: Sí. ¿Mm? Sí, sí. ¿Qué te da la
7: isla? ¿Qué mm, piensas? Libertad.
3: Libertad de crear, libertad de, de pensar, creo. Porque, y una cosa voy a te comentar: yo estaba sin pintar. Eh, ya hacía porque estaba trabajando como empresaria, entonces antes de venir a Ibiza...
7: Ganabas mucho dinero. Yo decía, ya no, no, no trabajaba y...
3: porque vivía en, un, en una ciudad de 20 millones de personas, de, de habitantes. Era muy difícil, una vida muy, muy estresante. Y cuando he venido aquí, eh, mi marido me ha dicho no, tú vas a volver a pintar cuando ha visto algunas cosas que hacía, porque en Brasil ya había expuesto en, en museos eh, con... Entonces, ¿por qué no vuelves a pintar? Yo empecé entonces en 2012 sí que he hecho unas exposiciones aquí, eh, empecé, y cuando volví a, a pintar, porque quedé y ahí volvía, paraba como 5, seis años, siete años, hasta que fui a pintar en París también, por ello, en Luxemburgo he hecho exposiciones individuales, ya me fui a, a Roma, a Bienales, cosas uh -huh. así, entonces...
7: ¿Qué veremos mañana en la inauguración?
3: Una exposición que creo que será muy exquisita, porque es de, de empecé con la historia esta de querer decir de Fenicia, que es la colonización de Ibiza, ¿no? uh -huh. que son fenicios, y por eso eh, un poco mi raíz también. Eh, las mujeres, básicamente mujeres, porque me gusta pintar las mujeres, los estilos de ellas, uh -huh. con mucho color. y Hemos conseguido un contacto con la Embajada de Siria, que me han puesto en conexión con Conexious con Project que hacen unas pinturas dentro de los campos de refugiados, ahí, dentro de Siria, dentro ah, de sí. Líbano. Entonces, yo tengo vídeos y, y pinturas de ellos dentro de los asentamientos. Caramba. Entonces, vamos a mostrar esto dentro de la exposición. Tiene que ser
7: toda una experiencia. ¿eh? Sí, es. Es, es, es fuerte, emocionante, es fuerte, Es fuerte, muy fuerte. Es
3: fuerte. Pero son, es muy alegre voy a mostrar alegría no voy a mostrar tristeza bueno. no voy a mostrar sufrimiento ya.
7: eres una persona positiva sí sí,
3: sí. seguramente que sí
7: ¿Cuánta obra presentas mañana? ¿Cuántos bueno,
3: estaba comentando un poco a Claudia que te estaba, tenía como 20 picos, creo que ahora hemos reducido un poco porque tenemos más de 30 fotos para poner también, uh -huh. entonces creo que tenemos en torno de unas 20 por ahí. O sea presentes. que va a haber pintura
7: y fotografía también. Fotografía también. Sí. ¿Y qué materiales utilizas para pintar? Simplemente pintura o te gusta también incorporar elementos como madera o cosas.
3: Yo básicamente pinturas uh, pinturas a veces utilizo una mezcla con alguna cosa que me viene a la cabeza para una experiencia, para... pero básicamente pintura. Básicamente uh -huh. pintura,
7: Margot, ha sido un placer. Un placer a mí. Mañana, ¿qué hora es? As,
3: as siete. A las 7. A las 7, Club, Club Diario de Ibiza, aquí en, en Ibiza, aquí un sitio
7: muy conocido. Conto con todos, en por el... favor. En el epicentro sí. Y estará hasta el día 24, 24. La
3: exposición se
6: queda hasta 24
7: Muy bien, sí. pues mañana nos veremos allí Sí, muchas ¿vale? gracias Gracias por venir bien, sí. y hasta muchas
5: siempre
6: gracias. Cosas de Ibiza Con Agustín Prades
8: Wake up everyone How can you sleep at Unless the dreamer is the real you Listen to your voice The one that tells you to taste Past the tip of your tongue Leap in the net will appear I don't want to wait Before the dream is over Lifting you up, up, up and away and over to a table at the gratitude cafe. I am finally there, and all the angels they'll be singing, la 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 la, la 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 Well I don't want to break.
7: Continuamos en Cosas de Ibiza, 12 del mediodía, 47 minutos. Y tenemos ya con nosotros a el, la persona que está en poder, ni más ni menos que de la fabulosa fórmula de la felicidad, Mario San Miguel. Buenos días.
4: ¡Buenos días! ¿Qué tal estamos? <risa> bueno, Tú... la tengo yo en mi poder, pero la comparto con todos, ¿eh?
7: eh eso es bonito, eso es bonito. Con todos, eso... Y,
4: y con todos y con todas, que ahora se lleva mucho esto. Sí, eso pues, dice, ¿sabes?
7: aunque es incorrecto, pero bueno, eh, esto esto dice cosas muy buenas de ti, ¿eh?
4: ¿Qué nos bueno, nada, nada. Es, eh, mira, ahora que empezábamos así, decir que compartir es un verbo maravilloso que muchas veces se confunde con competir vivimos en una sociedad que nos educa para competir en vez de para compartir uh -huh. y cuando uno comparte pues la verdad que se siente realmente bien, ¿no? porque además uno para compartir tiene que estar en el poder, tiene que saber que tiene, entonces cuando uno tiene es un acto de amor ¿sabes? o sea, y de confianza desde ese tener claro. pues en vez de retener contigo o contener contigo <risa> pues repartir con el mundo y compartir, que por cierto, compartir está muy cerca de, muy cerca de comparir. O sea, no sé si nos damos cuenta que muchas veces cuando compartimos algo, estamos compariendo algo. O sea, sí. algo nace a partir de que yo parto con nosotros. O sea, me, entonces, encanta, bueno, me encanta
7: cómo eh, juegas con las palabras.
4: Bueno, juegan ellas conmigo, ¿sabes? Porque las palabras no son mías, son suyas. Pero pero sí es bonito, es bonito. Las palabras dan mucho de sí. Si no nos perdemos en... porque muchas veces las palabras son pegajosas, por ejemplo, y, y ensucian el, el silencio, ¿no? Muchas uh -huh. veces el silencio es muy necesario. Pero bueno, eh, ya que somos seres verbales, el ser humano tiene, entre otras características, es un ser verbal, tiene la capacidad de lenguaje y de un lenguaje muy avanzado que tiene incluso la capacidad de la abstracción. Entonces ahí ya empieza el lío. Y, y a veces es un lío maravilloso y otras veces nos hacemos un lío, ¿sabes? Sí,
5: porque la
4: muchas veces queriendo definirnos nos indefinimos, ¿sabes? Eh, y bueno, hoy un poquitín lo que quería hablar hoy a recordar precisamente las dos, las dos grandes, que no tenemos tiempo para explicarlo, pero. Porque hablamos mucho de la fabulosa fórmula de la felicidad, pero realmente creo que solo un día lo explicamos. Y, y decir que tiene dos Solo hay que cumplir dos cosas Que es fluir fácil por la forma Y fondear fuerte en el fondo Y esto eh, Fluir fácil por la forma Tiene que ver con nuestra parte más Dijéramos de existencia de humano Lo más superficial eh, Lo cual no quiere decir que no sea muy importante Y fondear fuerte en el fondo Tiene más que ver con nuestra parte de ser De trascendente uh -huh. de La parte más
7: espiritual ¿No podríamos decir?
4: Sí, vamos a decir materia y espíritu, ¿sabes? Uh -huh. Pero sabiendo que, que todo espíritu se manifiesta en la materia, ¿vale? Y que toda materia, en realidad, es la parte de delante de un, dijéramos, de un espíritu. Es como una flor. Tú lo que ves es la flor, pero no quiere decir que no exista la raíz. Claro. O sea, si no hubiera raíz, esa flor no se sostiene, ¿sabes? Y la raíz, eh, o la semilla, ¿no? Una semilla se manifiesta como flor, que curiosamente no es exactamente un, solo una flor, porque esa flor muchas veces, por ejemplo, un, en un árbol frutal se convierte en un fruto, que a su vez se convertirá, cuando caiga, de nuevo en semilla, que a su vez se convertirá de nuevo en árbol, que a su vez se convertirá de nuevo en flor. Entonces, en ese fluir fácil por la vida, en ese bailar con lo que nos sucede, en vez de oponernos, en ese, dijéramos, armonizarnos con el ritmo que está tocando eh, la vida, pues tenemos hecho la mitad del trabajo y la otra mitad es encontrar esa casita interior que tenemos todas y todos eh, en el que de alguna manera uno se encuentra a gusto y bien, en paz uh -huh. y eso no depende de factores externos, quiero decir cuando tú encuentras el centro del centro que no tiene centro pues no importa tanto lo que nos pasa sino que lo que importa es lo que no se pasa que es ese centro que siempre estuvo, que siempre está y que siempre estará. Que para muchas personas podemos llamarle paz, otros lo llamarían Dios, otros lo llamarían el ser, otros lo llamarían el espíritu. Depende.
7: luego que sepas que yo necesito luego un par de días o tres para asimilar y entender lo que dices, ¿eh? Cuidado.
4: Yo también, yo también. Y a veces cuando hago talleres, muchas veces la gente me dice, joder, es que son tantos datos sí. que necesito como días para asimilarlo. Y digo, bueno, mmm, a veces puedes asimilarlo tú, o dejar que de alguna manera tu cuerpo, incluso tus sueños, vayan eh, ordenando toda la información. Porque a veces hay mucha información mm. y poca asimilación.
5: Claro, claro.
4: sabes Es lo que pasa ahora, por ejemplo, en la época del Internet. Que, la, que tenemos acceso a muchísima información, pero eh, realizamos muy poca asimilación.
5: Claro,
6: eso es y Ya nada... no te digo nada... Sí.
4: <risa> no, ya no te digo nada, que tenemos mucha información, pero hacemos poco examen de esa información. No examinamos ya, toda ya. esa información. ¿sabes? Y, y claro... Eh, pues es un poco absurdo, es como tener como bulimia, bulimia espiritual o bulimia de lo que sea, ¿sabes? Claro, o sea, claro,
7: claro. Pero eso ¿no es, una, es una característica que se valora mucho en los conferenciantes, saber dosificar bien la información y sobre todo darla de una forma clara para que la gente, los que vamos a la conferencia, podamos asimilar perfectamente de qué estamos hablando y de lo que nos están hablando.
4: Claro, claro. Eh, de hecho yo, cuando hago las charlas, eh, también utilizo muchas veces el humor, porque dijéramos que es una manera incluso la música uh -huh. porque es una manera de, de bajar todas las barreras de querer entender a veces queriendo entenderlo todo no, no entendemos nada
5: sí, es verdad. Y,
4: y cuando a veces te relajas y simplemente permites que eso se quede en ti y que brote o germine sabes pues es como que ello mismo se se coloca no uh -huh. es como lo de yeah. todo es relativo no a veces hay que hablar lento y otras veces tienes que meter un poco de ritmo, porque si hablas todo el rato lento, la gente se termina de dormir entonces la gente empieza a decir, pero ¿qué pasa? Que nos estamos aquí aburriendo mucho. Pero claro, si de repente empiezas a hablar lento, la gente dice, ¿qué le ha pasado a este? Y entonces ya prestan un poco más de atención y ya una vez que han cogido la atención, pues dices, bueno, ahora volvemos así a, a lo suave. Bueno,
7: pues ahora ya nos has vez? puesto deberes para esta semana. Ya tenemos toda la semanita para ir asimilando todas las cosas que nos has dicho. Y esta sección ya sabes que es cortita porque eh, es densa.
4: Sí, pero querémonos solo con dos cosas, fluir fácil por la forma, fondear fuerte en el fondo. Forma sería como la existencia, la superficie de lo que somos, y fondo sería la esencia, el, el, la raíz de lo que somos.
7: Uh -huh. Pues Mario San Miguel, siempre es un placer hablar contigo, amigo mío.
4: Pues un besito para ti, para todos los oyentes, que seáis felices, y, y nada, nos vemos dentro de 15 días, y viva la fabulosa fórmula de la felicidad, no, viva la vida.
7: Viva la vida, un abrazo.
4: Un besito, amor. Chao, Chao gracias. Chao.
6: Cosas de Ibiza, con Agustín Prades.
7: veis sabéis, son las 12 y 55 minutos que abríamos la pasada semana una nueva sección en la cual tú puedes, por ejemplo, o autodedicarte o dedicar una canción a la persona que tú quieras. Entonces nosotros tenemos esta sección en el programa que se llama Dedícamelo o Dedícatelo, precisamente para eso. Y hoy tenemos la dedicatoria de Rosa Costa, que nos pide la canción Yo tengo una enamorada, de Resonados. 2. Se la dedica a Mariano Guas y el mensaje es que le vaya todo bien porque él ya sabe de qué va el tema así que Mariano de parte de Rosa yo tengo una enamorada
5: Se cala la caja siempre se emprende un que quan torn, jo li dic que si pronta, si no me unen a mi del mont. farán magranas y figueras.
7: Tenemos otra dedicatoria en este caso soy yo el que le dedico a mi querido Pedro Maza, a mi querido amigo Pedro Maza. Una canción preciosa que es de, dentro de lo que son las canciones tradicionales es una seguramente de las más populares es el Bonanit Blanca Rosetta, pero en este caso quiero rendirle también un pequeño homenaje al tristemente desaparecido Esteban Esteban Lucky que nos dejaba nos dejaba este año. Así que nos quedamos con este Bonanit Blanca Rosetta una versión ...preciosa, de una canción tradicional, típica, de Ibiza... ...pero en una versión muy, muy del siglo XXI, muy chill out. Ha sido un placer, como siempre, acompañaros... ...desde las 12 y 10 minutos hasta ahora. Mañana volveremos con más cosas. Mañana estará ya con nosotros mi querida Sara Kif, ...que hoy está por los madriles, investigando y buscando cosas... Un placer, como siempre. Gracias. Saludos al técnico Juan Carlos desde Palma de Mallorca. Mañana más y quizá mejor. Hasta mañana.